0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos todos al episodio número 29 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y hoy les voy a presentar a Andrea Villamizar, una mujer maravillosa que nos enseña a reconectar con nuestro propósito. Pero, ¿cómo saber cuál es nuestro propósito? Resulta que nos pasamos la vida haciendo cosas que tenemos que hacer, cuando realmente lo único que tenemos que hacer en verdad es ser ser honestos con nosotros mismos, honrar a nuestro niño interior y a nuestros ancestros y de esta manera podremos conectar con lo que verdaderamente nos hace felices y al mismo tiempo aporta valor a los demás. Y esto no necesariamente tiene que ser plantar un árbol, escribir un libro o tener un hijo, puede ser algo tan sencillo como vivir conectados con nosotros mismos y ser coherentes con eso que creemos, eso que sentimos y eso que somos realmente, sin maquillaje, sin expectativas. Pero bueno, no les quiero hacer más spoiler, así que los dejo con este episodio número 29 de Nosotros Podcast con Andrea Villamizar. Buenas tardes, mi queridísima Andrea Villamizar, bienvenida a Nosotros Podcast. ¡Qué belleza que estés aquí!
1: Gracias, gracias a ti por invitarme, de verdad, un inmenso placer y el honor es, es mío. Para mí es un lujo estar contigo acompañándote en tu podcast. No, 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 esto es una
0: maravilla, una belleza. Miren, eh, además hoy es un día muy especial. Yo quiero comenzar este podcast eh, agradeciéndote eh, tu luz, tu, tu inspiración y justamente eh, nosotros te definimos como una mujer inspiradora, como una persona, pues eso, ¿no? Que va como eh, abriendo camino ¿no? con, con, con su luz y con sus propios procesos, lo cual es también muy bonito y muy, y muy valioso ¿no? cuando nos atrevemos no solamente a permitirnos a nosotros sentir, eh, sino además mostrarlo para que otros también se sientan identificados y puedan abrirse sus propios caminos con nuestra ayuda y eso es lo que nosotros sentimos que tú haces,
1: pero bueno, así te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú? ¡Wow! Mejor no pudiste haberlo hecho. En estos días eh, hablaba con una amiga y ella me decía que una manera de describirme era como una gran exploradora, ¿no? Y ella decía, estas mujeres que se ponen la, sabes, todo el atuendo, es como una Indiana Jones de la vida. Y, y básicamente lo que, lo que hago es como meterme en, en la jungla, ¿no? En la jungla de, de las cosas que pasan constantemente tanto en mi vida como en la vida de los demás y de las personas que trabajan conmigo. Y, y ayudar a entrar en ese proceso de, de conocimiento de, de, de descubrir y de aceptar las cosas que, que estamos viviendo Y muchas de esas cosas me, me han permitido ser una persona como muy vulnerable eh, De hecho ayer alguien me escribió en esta cajita de, de preguntas de Instagram Que ella apreciaba eh, mi honestidad Porque yo me mostraba así, tal cual Le decía, bueno, eso tiene sus pros y sus contras también claro. Porque te vuelves tan vulnerable eh, A decir tantas cosas que te expones mucho, exacto. Entonces, eh, para mí, para mí es, es así, o sea, yo me siento como descubriendo y no le tengo miedo a, a lo que a lo que consigo, ¿no? No tengo miedo a, a los lados oscuros de, de mi vida y de las cosas que vivo. Muy, muy por el contrario, atravesando el dolor y yo creo que ya se vuelve un poco como placebo el asunto, ¿no? eh, atraviesas el dolor, te da un poquito de placer el hecho de haber visto eso, pero yo siento que como que desbloqueo un nivel de mareo bros, o sea, ¿tal cual? Yo estoy como constantemente desbloqueando niveles y, y eso me ha permitido sentirme cómoda también con las cosas no tan gratas que nos pasan constantemente en la vida. Así es, has, has
0: dicho dos cosas que yo quiero destacar eh, y que nos van a servir para hilar un poquito también el, el podcast, ¿no? La primera es, has hablado de la vulnerabilidad y yo también tenía una conversación en estos días con respecto a la vulnerabilidad Um, y bueno, la vengo teniendo en realidad desde hace un tiempo, um, sobre la importancia, qué importante es la vulnerabilidad, nos enseñan que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser no sé qué, que podemos con todo, qué tal, y es y que no, o sea, no, y menos mal que no, o sea, no, no tenemos que ser fuertes todo el tiempo, eso es mentira, porque además eh, el ser fuertes o esa, no el ser fuertes, esa creencia de que tenemos que ser fuertes realmente lo que hace es limitar nuestro verdadero ser, porque al final tú no estás de la misma manera todo el tiempo, o sea, ni estás triste todos los días, ni estás feliz todos los días, ni estás molesta todos los días, entonces es como la vulnerabilidad para mí, no sé si lo compartes Andrea, es justamente la posibilidad de permitirte sentir Sentirte como te sientas, o sea, es como, mira, esto soy yo y hoy estoy feliz y hoy estoy triste y hoy no tengo ganas de moverme y hoy me quiero comer el mundo, ¿no? Y eso, eso para mí es la verdadera fortaleza, o sea, es tener la capacidad de, de mostrar, de, de, ser, de sentirnos y demostrarnos vulnerables, ¿no? O sea... Yo creo que eso es muy poderoso realmente, no sé si, si tú lo ves así también,
1: pero... Y de hecho, no, no solamente ya, eh, más allá de, de esto que estás diciendo, que sin lugar a dudas estoy muy de acuerdo contigo, sino el hecho también de poder conectar desde la empatía con, con las otras personas, porque ya no, te, ya no te, ni tú te posicionas en un lugar de, yo soy superior a ti porque yo tengo una vida prácticamente perfecta y muy amoldada a lo que las redes sociales me piden que sea, y, y, y muy por el contrario, soy humana, tengo mis problemas, lucho claro. por mis propios objetivos, muchas veces mi propia mente me vence en ciertas cosas, hay cosas que he querido conseguir, que he querido lograr en mi vida y que no he podido. Eh, fui una mujer que, que durante el confinamiento aumentó más de 11 kilos, eh, que las emociones que se supone que yo tengo súper gestionadas las emociones no se tragan con comida, no, claro. no se tapan con la alimentación. Y es como volverle a decir a la gente, mira... Eh, yo, yo sigo trabajando constantemente en mí misma, sigo viendo mis propios errores pero en base a esos errores aprendo una especie de, de metodología que no va tanto en el que te voy a enseñar cómo lo hice sino te voy a decir exactamente qué fue lo que me llevó a cambiar mi forma de hacer las cosas ¿ok? no, no, porque yo no creo ciertamente que los procesos para todo el mundo sean iguales, no, total. pero sí hay un punto de quiebre en el que todos tomamos la mejor decisión, entonces eso es lo que me ha permitido a mí hoy en día decir, la vulnerabilidad no es mala, ni sentirme eh, inferior o sentirme débil o estar expensas de los demás. Muy por el contrario, te das cuenta que mucha gente te dice, me hacía falta que alguien dijera esto y lo hablara tan abiertamente como lo estás haciendo ahora. Entonces, okay. desde allí conectas mucho más, hay mucha más empatía y te ven como una persona que no quiere ser una... Eh, influenciadora de la nada, sino claro. quieres ser una persona que por lo menos te despierte una curiosidad y te permita a ti hacerte preguntas de, bueno, y si ella está hablando de esto, porque ¿será que para mí es igual o es distinto? O sea, es el cuestionamiento, yo creo que eso es lo que nos hace ser seres humanos, tener la capacidad de cuestionar todo, razonar y, y tomar tus propias decisiones. Así es, además eso que dices de, de ser persona, bueno, de sentir todo lo que uno
0: siente, pues como cualquier ser humano. Al fin y al cabo de ser personas reales, ¿no? Y no, y no dibujitos de, de, de las redes sociales. O, o, o bueno, ahora lo, lo mostramos abiertamente en las redes sociales, pero antes de que existieran las redes sociales, igualmente había estas, estas corazas, ¿no? Porque no es que te pongas un antifaz porque te encante estar disfrazado, es porque nos ponemos corazas, porque eso es lo que hemos aprendido. Entonces uh -huh. yo creo que es muy bonito darnos cuenta de cuáles de esas capas que tenemos no delante o encima tal eh, eh, son nuestras y son necesarias y cuáles no. O sea, es como que esto realmente me pesa, eh, más, que, más que cuidarme de, o sea, realmente me está haciendo cargar peso, ¿no? Este, y la otra cosita que te iba a decir, además de la vulnerabilidad, eh, que mencionaste antes, ah, era lo de las sombras, ¿no? O lo de la, eh, ese lado oscuro. Mm. Este, otra cosa que yo creo que nos puede, pues, ayudar o, sí, orientar un poco en nuestro camino de, 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 de autoconocimiento y de evolución personal, que como bien dices, no, no es de un momento, es permanente, ¿no? Yo creo que cuando uno entra en esto, no hay vuelta atrás y eso es lo rico, ¿no? Que estás como todo el tiempo indagando, conociendo, viendo, o sea, yo, yo a veces lo digo como, bueno, cuando uno fue al colegio, o a la universidad, o al instituto, o a lo que sea que hayas hecho, por lo menos el colegio que lo hizo la gran mayoría, este, tú ibas todos los días al colegio, ¿sabes? Durante ocho horas, siete horas, 6 horas, no sé, o sea, no era una cosa de, bueno, yo voy los lunes de 2 a 3 y ya, ¿sabes? O sea, era algo permanente, o sea, yo lo comparo un poco con eso, igual el trabajo, o sea, te pasas la vida trabajando, este, más allá, y ya vamos a hablar también de eso porque es un poquito tu tema, te pasas la vida trabajando y, y tampoco trabajas un solo día, dos horas, o sea, es, es algo permanente, pues bueno, igual con el autoconocimiento, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, hablabas de las sombras o de la oscuridad, y, y yo pienso que la oscuridad es la que, bueno, yo pienso no, esto es así, la oscuridad es la que nos permite ver la luz. O sea, mm. vemos luz y tú, si tú enciendes una velita en medio de la noche con todo apagado y solamente enciendes la velita, pues tú ves la velita porque está todo oscuro, ¿no? O sea, si estuvieses así a plena luz del día y sacas una velita, bueno, la ves, pero no representa lo mismo, ¿no? Que, que puede representar esa misma llamita en medio de una oscuridad abrumadora. Entonces yo eh, creo que también junto a la vulnerabilidad, el hecho de reconocer las sombras eh, y nuestras propias oscuridades eh, también nos abre un camino maravilloso, ¿no? Bueno, y toda esta introducción larguísima.
1: <risa> y ya, ya, ya te
0: iba a decir otra cosa. <risa> sí, no, yo por eso, por eso seguí, porque dije, ya va, porque nos vamos a comer el podcast <risa> sin empezarlo. Mira, este, toda esta introducción larguísima para decir que, eh, bueno, yo quiero que nos cuentes tu infancia. Yo pienso que la, la, la infancia nos, de alguna manera, nos traza gran parte de nuestra personalidad, ¿no? Es la que, si uno, si uno recuerda, este, si yo recuerdo a Lorena niña, recuerdo ciertas cosas que me gustaba hacer, eh, o que hacía, o tal, que hoy en día, de una u otra forma, mantengo, ¿no? entonces eso para mí es mi esencia, ¿no? Y, y me parece precioso cada vez que yo hago algo que me conecta con mi infancia, porque me siento plena. Es como, wow, qué maravilla esto. Y por eso quiero preguntarte por tu infancia, y por eso le pregunto a todos nuestros invitados siempre por su infancia, porque allí, como que conectamos con, con, eso. con ese y niño. ¿Cómo era
1: esa Andrea niña? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cómo te divertías? Mira, yo. Creo que... Yo creo que la estás viendo ahora en vivo y en directo, o sea, yo cada vez que me pongo a hacer esto siento que esa niña está o sea, en su momento más pleno de éxtasis, o sea, ella está feliz, contenta, eh, alegre, o sea, ella se siente plena, porque fue como un, como un acuerdo que, que hicimos ella y yo cuando yo estaba pequeña, es decir, yo siempre, y, y siempre digo que conecto con la infancia porque uno se jura muchas cosas y uno se promete muchas cosas cuando estás pequeño, tu visión adultez y tú dices, cuando yo sea grande quiero ser tal cosa, quiero llegar a lograr tal cosa. Claro. Eh, y quizás no sea tal, la película tal cual como te la imaginaste, porque obviamente la, 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 la creatividad de un niño da para muchísimas cosas. Pero sin lugar a dudas, es eso que tú rescatas de tu infancia te permite sentirte en esencia y sentirte muy coherente con quien tú eres. Yo, claro. por ejemplo, era una niña que yo me despertaba me levantó, o sea, me despertaba, me acostaba, comía todo alrededor de la música. Alrededor de la música y alrededor de todas las artes escénicas. O sea, yo quería ser cantante, quería ser bailarina. O sea, a mí, si yo me perdía en algún sitio, de hecho, esto es una cosa que mis papás todavía me reclaman. Yo me perdí en, ¿cómo se llama este? Un resort en okay. Puerto La Cruz, okay. Okay, En la playa. Mis papás, cuando yo tenía como cinco años, mis papás colapsaron porque ellos juraban que Andrea se había ahogado en la playa.
0: Ay, Dios mío, yo, pobrecitos. Había cruzado,
1: yo había cruzado la playa, o sea, a mí la playa no me interesaba, o sea, yo fui hasta el resort, encontré una tarima, un escenario, había una persona dando clases de aerobics, yo estaba montada en el escenario con el chico que estaba dando las clases de aeróbics con cinco años, y mi papá dos horas buscándome, luego me perdí a los 6, 7 años, algo así, en, en la primera de mayo en Margarita, que es una avenida, que bueno, tú sabes cómo es eso, ¿no? Sí. ¡Qué entonces peligro! Mi mamá, exacto, mi mamá optó por hacerme unos trajes fluorescentes o sea, enteros, de licra, o sea, porque ella decía, ella no se va a perder más nunca, porque el Literalmente, decir... tú, te, tú te pones este tipo de ropa y la gente
0: te dice, para que no te pierdas, bueno, en tu exacto. caso era literal. O
1: sea. Exacto, entonces yo siempre fui como muy muy libre, o sea, muy libre y muy... Si a mí se me mete algo en la cabeza, yo voy y, o sea, casi que ni, ni miro para los lados. O sea, estoy como muy enfocada en conseguir eso. Y siempre era en todo lo que me llamara a mí, la, a la creatividad, a la, al, al desenfreno, al, al no tener como esos cuestionamientos de qué va a pensar la gente si yo hago tal cosa. Sino era como muy. Esto me divierte. Muy acuariano. Eh, muy acuariana, exacto. <risa> esto me divierte, esto me hace sentir súper bien, esto, esto me gusta. Entonces, era una niña traviesa, muy feliz, o sea, yo era como felicidad en pasta, y era muy, siempre he sido como una, como una persona muy amorosa, ¿no? Siempre era como, yo soy de esas acorianas que soy muy libre, pero a la vez como que tengo esa, esa necesidad de abrazar y de tener contacto con la gente. Entonces, hoy en día, cuando a mí me preguntan sobre mi infancia, yo claro, en estos momentos de mi vida, ¿no? Porque no voy a decir que en algún punto de mi vida me perdí en el camino, pero ahora he reconectado mucho con, con mi infancia, y me noto, o sea, me siento en el cuerpo, y, y creo que también te tiene que pasar, ¿no? Me siento en el cuerpo cuando está la niña en el total disfrute, en el, estás cumpliéndome lo que me prometiste que íbamos a hacer cuando fuéramos. Claro. claro, y es la esencia en pleno, o sea, sí. es decir,
0: bueno, aquí estoy, haciendo lo que amo, eh, sin que me importe más nada, eso es la niña, ¿no? Y, y, y qué lindo eso que cuentas además, pero pobrecitos tus papás, de verdad, qué angustia. <risa> O sea, Mira, yo,
1: yo, o sea, yo no solamente eso. Yo agarraba, por ejemplo, yo tenía una reunión en la casa y yo sentaba a todos sus amigos en la sala y yo les armaba una obra de teatro. Okay. O usaba a mi hermanito pequeño y él era como mi, el, el, el coprotagonista de la historia <ríe> que yo iba a crear. Entonces, jugábamos todo el tiempo eso a cambio de que luego yo jugara a hacer la Power Ranger rosada o amarilla <ríe> o la que le gustara. O sea, o sea negociadora como... también, ¿no? Sí, 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 sí. Yo decía, yo tú déjame hacer esta parte que luego jugamos con, con, con la tuya y así sucesivamente. Bueno, pero está bien, eso también es una,
0: una cualidad muy positiva, ¿no? Al fin y al mm. cabo, o sea que... Bueno, y eres de Maracaibo,
1: ¿no? ¿Creciste Soy en Maracaibo. Maracaibo? Sí. Qué rico. Nací en Maracaibo, viví 26 años de mi vida en Maracaibo, y ya voy a 8 fuera de Venezuela. Y ahora es el momento en que uno saca la cuenta para saber sí. qué la tenga.
0: No, no importa, ¿sabes qué? Que sí, que la sacamos todos y que no pasa nada, porque además es fabuloso saber que uno tiene la edad que tiene y que está completamente feliz y, y bueno, y que sabemos atravesar nuestras luces y nuestras oscuridades con total plenitud, así que bueno, ok, y luego de la infancia, entonces uno va creciendo, ¿verdad? Y se encuentra con aquella época que llaman la adolescencia, y que para algunos es muy tumultuosa, para otros no tanto, eh, pero así como en la infancia trazamos como esas primeras líneas de nuestra personalidad, yo diría que en la adolescencia, de alguna u otra manera, se comienzan a presentar nuestras primeras dudas sobre la vida, ¿no? Como esas primeras preguntas más intensas o más existenciales ¿no? de, de, de nuestra existencia, literal, de nuestra vida. O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Esto dónde voy? ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿no? Eh, ¿Cómo viviste esa, esa adolescencia y esa juventud? Eh, yo creo que incluso la, la etapa universitaria, estudiaste comunicación social, yo diría que en la central, no lo sé, pero como dijiste... Ah, no, claro. No, en, urbe. en urbe, en urbe. Claro, no, no, no. Vale, bueno, cuéntanos entonces esa, esa adolescencia y esa juventud. Tal, bueno,
1: para mí la, adolesc o sea, la adolescencia fue un, un despertar, un despertar de, eh, de yo, yo creo que yo no tanto me cuestionaba. De hecho, incluso puedo decirte que pasé una adolescencia en la que no me cuestioné nada. Era como, si mis papás dicen que esto es lo correcto, yo hago lo correcto. Pues era será, como, claro. En realidad era como bastante obediente, aunque era muy rebelde. O sea, cuando habían cosas que yo sentía que como que no... Era no, o sea, y que ni, ni que me digas nada, o sea, yo, si yo me plantaba en una posición, me plantaba, pero en líneas generales, como, o sea, siempre había sido una persona que quería tener como la fiesta en paz y oh, detesto los conflictos, yo trataba como de no romper con, con eso, ¿no? Exceptuando en algunos momentos que para mí lo que yo estaba pidiendo eran demasiado importante. Claro. Entonces, para Elegías mí. Elegías tus batallas, digamos. Exactamente. Para mí, la o sea, eso, por ejemplo, de que tú. O sea, de que yo decía, ¿puedo salir a casa de no sé quién? Y me dijeron que no. ¿Por qué no? No, porque yo no quiero. O sea, para mí eso no tenía ningún tipo de sentido. Claro, o sea, es no que me vas tiene. a decir que tú no quieres. Dame una razón para yo entender por qué es el no. Claro. Entonces, ahí me empecé a entrar como en una etapa de rebeldía, pero digamos que ya tenía 18, 19 años. Pero digamos que en mi adolescencia yo no me cuestioné tanto. Fui como, mmm, normalmente era como bastante tranquila, era una chica bastante relajada. Eh, en ciertos aspectos, muy temerosa, eh, y, y lo debo admitir, o sea, a, había un miedo ahí eh, que me rondaba constantemente y, y yo trabajaba mucho con ese miedo, entonces tenía siempre como las antenas encendidas, ¿no? Porque eh, yo, yo nací en una, o, o me crié en una familia en la que el rol del padre era como el, el dictador, o sea, mi papá es, mi papá, ya no tanto, porque ya se relajó, pero mi papá era, o sea, Hitler. <risa> y yo, o sea, básicamente como que, claro, me criaron como con ese miedo, ¿no? Ahí viene tu papá, entonces yo, te, te tenías que parar firme, ¿no? Muy, muy de lo que vivió mi mamá también en su infancia, entonces ella lo que estaba haciendo era repitiendo exactamente. Y, claro, yo por evitar conflictos, por, por no ser desobediente, siempre como que fui muy, en una adolescencia en la que no fui tan rebelde, me rebelé un poco más tarde, pero... Pero tuve una adolescencia, fíjate, que, que, y la considero así, en la que no me cuestioné tanto. Di por sentadas muchas cosas. Por eso es que yo creo que la crisis de la adultez me dio más, me dio más fuerte. Bueno, pero está bien. Al final lo importante es preguntarse
0: las cosas okay. y, y da igual en el momento en el que lo hagas. Yo creo que lo vas a hacer eh, en el momento en el que tu alma esté preparada, ¿no? Para uh -huh. buscar esas respuestas y para... Y para aceptarlas, porque a veces buscamos unas respuestas y cuando nos llegan es, ¿y, que,
1: eh, y ahora qué va con esto? <risa> total. Ah, yo esto lo que sí total. tenía muy claro era que yo quería ser comunicadora. O sea, yo eso lo tuve claro desde los 13 años. Ah, o sea, mira, a los 13 mira. yo dije, yo voy a estudiar comunicación social, no sé qué significa eso, no sé para qué sirve, pero eso es lo que yo quiero hacer. Ok.
0: Eh, ¿Y, ¿Y cómo descubriste para qué servía?
1: Bueno, <risa> yo creo que luego ya cuando entré como en el bachillerato, comunicación es como el periodismo, entonces tú puedes irte por periodismo de visual, por relaciones públicas, tal, y empecé a entender yo, ah, es eso lo que yo quiero hacer. O sea, sí, para mí el sí. de la comunicación era lo que yo quería hacer, eso sí lo tenía súper claro, eso nunca lo cuestioné, no dije, no miré para otro lado, todo tenía como, como muy claro, muy, muy, muy claro.
0: Y lo has ejercido, ¿no? La comunicación. Sí. De hecho, ahora mejor todavía, ¿eh? O sea, ahora es mejor. Ahora nos vas a contar eh, cómo ha sido esa trayectoria dentro de, de la comunicación y, importantísimo, y aquí entramos en materia, bueno, ya entramos, pero continuamos, <ríe> eh, cómo pasaste de la comunicación social a esta área del coaching, ¿no? Así, Bueno, básicamente
1: comencé, eh, a ver, hace ocho años, yo, esta adolescente, llegó a una edad en la que Empezó la crisis en Venezuela con 26 años, creo que yo tenía en ese momento, tomé la decisión de que yo me quería ir del país, que yo no podía vivir estando allí, no, no, o sea, no sentía que tenía vida, sentía que estaba sobreviviendo y en una edad en la que yo sentía que me estaba perdiendo muchísimas cosas. Entonces decidí irme del, del país y yo tenía mi pareja, me tenía mi novio en ese momento, que era el novio que yo siempre quise tener desde los 11 años que lo conocí. <risa> eh, y él siempre me decía, nosotros no vamos a hacer novios de pequeños, vamos a ser novios de grandes porque tú y yo nos vamos a casar. O sea, eso era como que... Eso fue tan wow. sí. Y te casaste con él. Me casé, me casé con él. Y, y nada, na, o sea, yo me fui del país porque mi papá me decía, tú te, si te vas tienes que irte casada. Y no era que yo no me quería casar con él, obvio que sí. Pero digamos que... Como Se aceleró que, un poco el
0: proceso, digamos.
1: Sí, como que yo no había entrado en conciencia de qué significa un matrimonio, de qué claro. es para toda la vida. O Son sea, las creencias normales, ¿no? De que es para toda la vida. De que ¿A qué edad te, te casaste? Me casé a los 20, eh, 26 o 27, por ahí. Vale. Sí, 27, sí. Eh, nah, eh, llegué a Colombia, aterricé en Colombia casada. Nunca había vivido fuera del país. Nunca había vivido con mi pareja. Nunca había vivido lejos de mi familia, o sea, entonces... Todo al mismo allí, tiempo. Exacto. Allí empezó realmente la preguntadera loca. Hombre,
0: claro. Bueno, o
1: sea, aterrizaste aquí, ¿a ti te gusta esta ciudad? Mm, más o menos. Eh, el matrimonio, entonces, claro, como yo veía, ya estaba, ya había comprado toda la vida perfecta, que lo ven, le venden a uno, le vendían uno en beco. Y ahora aquí, no sé, en cualquier otra marca, que se les ocurra En el corte eh, inglés el corte inglés, exacto, ya yo, o sea, ya, ¿no? Y yo, entonces yo llegué y ahí sí me salió como el acuariano ¿no? Siempre digo eso Llegué y dije, ¿qué, qué es esto? Esto o sea, que es, claro Entonces ya, ya, ya ¿sabes? Y el siguiente paso, las preguntas siguientes eran ¿Y cuándo van a tener hijos? Entonces yo decía, pero, pero, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, entonces me empezó a entrar como un pánico, una crisis, una cosa y, y yo decía, yo amo, yo amo a este hombre, o sea, para mí mi pareja era, o sea, increíble, y de hecho yo todavía, o sea, tengo un sentimiento muy profundo hacia él, y de hecho, una de las cosas que me preguntaron en la dichosa cajita de preguntas, era por qué me había divorciado. Porque Ahí yo... me enteré que te habías casado. Exacto. Eh, porque, claro, o sea, yo decía, yo no estaba preparada para eso tampoco, ni siquiera para divorciarme ni para casarme, para nada. Pero era básicamente como que ahí entiendes que el amor es mucho más que el estar con alguien siendo una persona que, que no le está ofreciendo nada que a esa persona lo haga crecer. Entonces, siempre lo digo, yo en ese momento, viéndome en Colombia, eh, haciendo lo que no me gustaba, en un matrimonio donde, o sea, estábamos bien, pero no era lo que yo, en mi cabeza, yo sentía que podía ser un matrimonio. Eh, lejos de mi familia, me había dado una enfermedad autoinmune, me habían tenido que quitar la tiroides, o sea, había sido como tanto caos que yo dije, yo no estoy siendo feliz, o sea, yo no soy feliz con esta vida. O sea, ¿quién me puso a mí aquí? O sea, era como sí, que claro. ¿quién me puso a mí en este lugar. Por eso te digo que mi crisis vino, o sea, vino como, como, como tarde, por así decirlo, porque cuando me vi en esa situación fue que dije, pero yo de verdad me quiero casar pero yo de verdad quiero tener hijos, pero yo de verdad quiero vivir aquí, pero a mí de verdad me gusta esto, o sea, empecé a preguntarme un montón, un montón de cosas, y, y básicamente fue la crisis fuerte, empecé como a buscar mucho, a buscar fuera, o sea, yo me metía por internet, buscaba qué era lo que me estaba pasando, hice mucha terapia psicológica, eh, tomé antidepresivos, tomé ansiolíticos, y un día... Estaba yo viendo el, el horóscopo de mi astral, publicidad para mí y ella mía, te iba, queremos! ¡Un día te encontré en nosotros! <risa> <risa> eh, estaba, estaba viendo el horóscopo de ella y ella decía que ella era coach ontológico. Yo empecé a decir coach ontológico. ¿Esto, esto qué es? es? Pero ya ella había empezado como a indagar, ¿no? Buscar la forma en la que yo me buscara como esa autosanación, porque básicamente ya la psicología para mí se había quedado como en una zona de confort, por así decirlo, porque a mí ya yo entendía de dónde se había originado el problema, pero no sabía cómo enfrentarme a la vida con ese conocimiento de esas cosas que ya yo tenía de base sobre mí, ¿no? Entonces vi que en el coaching había algo distinto, que ya no era tanto entender tu pasado ni qué fue lo que te llevó a estar donde estás, sino con eso ver cómo tú te ibas a enfrentar a tu futuro, o cómo ibas Gracias. a construir la nueva vida que querías tener. Y allí, en ese momento de crisis, fue cuando decidí venirme a España, que decidí... ¿Cuánto, empezar... tiempo, ¿cuánto tiempo pasó
0: desde que llegaste a Colombia? Hasta Cinco, que años. Se Cinco años. Cinco años. Fueron los cinco años más rudos de mi vida. Y, y en esos cinco o sea, ya va, tú llegaste a Colombia y esa crisis comenzó ahí mismo,
1: comenzó ahí mismo. al año, ahí, ahí mismo. mismo, o sea, los cinco
0: años completos
1: en Colombia. A mí se me desprendió algo en el cerebro cuando yo me monté en el avión en Maracaibo directo a Medellín, o sea, a mí ese llantén de no sentir, que... o sea, de sentirme desprotegida, de que ya más, o sea, que no iba a tener más acerca a mis papás, o sea, mi, mi sensación de protección, mi hogar, mi casa era como, fue, fue terrible, o sea, fue terrible, yo empecé a sufrir ataques de pánico, ansiedad, eh, trastornos obsesivos compulsivos, eh, fobias de todas las que quisieras, hipocondría, o sea, era una cosa absurda. Claro, o sea, te, te descolocó,
0: toda la situación te superó de alguna manera, ¿no? Y, y entonces esa... como, cuando dices, bueno, ok, pasados esos cinco años, dices, ok, yo ahora me voy de aquí, o sea, ¿cómo, cuál, fue, ¿cuál fue ese otro nivel de
1: Mario Bros que desbloqueaste ahí? Bueno, yo creo que eh, yo siempre había querido vivir en Europa. Eh, creo que eso era algo que yo tenía constantemente ahí. De hecho, a mi expareja muchas veces le dije como que yo me quiero ir a vivir es a Europa, yo no quiero estar en Colombia. Y, y bueno, cosas de la vida no se dieron. Eh, gracias a Dios, a él está yendo muy bien en Colombia y me siento muy feliz por eso. Él sigue estando allá. Eh, entonces yo como que sentía que necesitaba esa vida más europea. O sea, algo me dijo a mí, tú tienes que venir para acá. No sé si fueron las raíces, no sé si fue algo, me dijo que yo tenía que, 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 que venir a España. ¿Tienes y decidí... raíces españolas? Sí, mi bisabuelo, mis bisabuelos son canarios, eran okay. canarios. De hecho, apenas llegué, a los tres meses me fui a parar enfrente a la casa de mi bisabuela. wow eh, Y estuve ahí, me hice fotos y fue como, como empezó ese ese reconectar y ese eso de volver como a, la, a la, entender el ADN también un poco, ¿no? Sí, un poco la relación con los ancestros, que, que no le prestamos demasiada atención,
0: más allá del árbol genealógico que uno hace en el colegio, que es que sí, tus papás,
1: tus abuelos y ya. Exactamente. <risa> Ajá, entonces. ¿y entonces? Bueno, llegué aquí a España y creo que a los pocos meses de haber llegado, no sé si fueron dos o tres meses de haber llegado, recibo una beca de, de la escuela de coaching donde, donde me formé y estando sentada ahí en, el, en, el, en la escuela dije yo necesito trabajar aquí, o sea yo, yo creo que mi, o sea, yo me proyecté mucho a trabajar con ellos, porque esa es la manera en que voy a entender el país, que voy a entender a la gente, que voy a ver cómo vi, que se vive en el mundo del coaching aquí en España claro. y, y cuando uno proyecta ¿Adivina qué? Seda. Así. <risa> llevo, llevo dos años y algo trabajando con ellos, desde que antes de graduarme, eh, comencé a trabajar con ellos, y para mí el coaching ha sido el ingrediente mágico que le faltaba a mi receta. Yo ya no... Qué bonito. No, ya, no, ya no era tanto de darme látigo, de, ya. es que porque a mí, es que otra vez esto, y es que esta crisis... Y no voy a decir que de, llegué a España y todo fue maravilloso y no pasé por crisis. Obviamente, sí. Ya venía... Eh, trayendo una, o sea, ya, ya tra, traía mis cuestas una muy fuerte, y vine aquí fue como a buscar respuestas, ¿no? Eh, pero el coaching ha sido como para mí un, un gran aliado de, de dejar de, de este ruido de afuera, ya no solamente mi ruido interno, sino el de afuera, el de, a mí me parece que tú deberías hacer esto, es que yo creo que tú no deberías tomar esa decisión así, es que, recuerden que, como les decía antes, yo era una niña que no un adolescente que no cuestionó nada entonces claro yo normalmente era la consecuencia de las decisiones de otras personas entonces cuando llegué a este momento y me senté conmigo misma y vi el proceso que vive una persona cuando está en un proceso de coaching donde tú te tú escuchas preguntas que te hace una persona pero eres tú el encargado de darte tus respuestas y diseñar el plan para cumplir eso te llena de mucho auto reconocimiento, por así decirlo. O sea, te empiezas a reconocer tú con el poder que tienes para conseguir aquello que te propongas. Así es. Para mí es, eh, eh, ha sido, ha sido mágico, mágico, muy mágico de verdad. Bueno, sí. gracias Mía por
0: haber hablado del coaching ontológico en aquel horóscopo <risa> <risa> en el que Andrea consiguió su vocación. Y bueno, ese coaching eh, en el que comenzaste a encontrar tus propias respuestas, porque, bueno, como decía al principio, lo bonito de tu proceso, y yo creo que lo bonito de, de la mayoría de los procesos personales, honestos eh, y, y, y así, profundos y tal, eh, funcionan un poco así, ¿no? O sea, como que tú empiezas a darte tus respuestas y a partir de tu propia experiencia puedes ayudar a otros, orientar a otros, guiar a otros, porque no es resolverle el rollo a nadie, o sea, cada quien tiene que hacerse cargo de sus propias mochilas, ¿no? Pero... Este, claro, pues si uno está ahí a oscura, pues alguien te tiene que prender la velita, ¿no? De la que hablábamos al principio, así que eh, en, ese, en ese camino del coaching en el que tú, pues, te has desarrollado, eh, tú hablas de una cosa que voy a eh, leer y es a las personas a reconciliarse con su propósito y no a encontrarlo. Yo, esto me, me, me gustó mucho porque... Yo escucho y, y hablo con la gente con respecto a eso, a, aquello de, bueno, es que me estoy buscando a mí mismo, ¿no? A mí misma. Y es como, bueno, que uno no está parado en una esquina esperándose, o sea, <risa> o sea, la... Claro, yo no salgo a la calle y me voy a encontrar a mí misma en las esquinas. ¿sí? O sea, ¿no? Sería muy
1: cool eso, ¿eh? Claro, o sea,
0: vamos a ponerle unas mallas fosforescentes como hacían con la Andrea Pequeña, ¿no? A ver si nos conseguimos por ahí. Pero yo creo que no, que realmente lo que uno hace es crearse, ¿no? Día a día, decisión tras decisión, experiencia tras experiencia, además sumándolo todo, porque tampoco puedes... Eh, eh, obviar eh, situaciones, momentos y personas que, que han pasado por tu vida. O sea, todo es parte de, de quien hoy en día eres. Entonces, eh, bajo esa premisa, pues leo esto tuyo de eh, que ayudas a las personas a reconciliarse con su propósito y no a encontrarlo. Y quiero que eh, nos cuentes entonces qué significa exactamente eso y cómo lo podemos hacer. Yo sé que no existen fórmulas mágicas ni manuales de 1, 2, 3, pero. Eh, bueno, pues como coach pues tendrás algunas herramientas que nos puedas compartir aquí
1: hoy a todos nosotros. Claro que sí. Eh, yo normalmente enti o sea, entiendo el, el reconciliarse porque el descubrir sigues llevándote automáticamente al afuera. Al, yo voy a descubrir afuera qué es lo que para mí está bien o, o qué es lo que para mí funciona. Si yo te digo reconciliarte, tú ya empiezas a entender que hay algo dentro de ti que se desvinculó, que generó una brecha en la que se separó, ¿ok? Si yo te digo, te hablo de reconciliación, es de volver a tratar de sentarte contigo, a tener esa conversación y ver qué fue lo que te llevó a distanciarte de aquella bonita idea de para qué nací yo, o, o qué es lo que me hace diferente al resto, que, que todos los niños lo saben, nosotros lo vemos constantemente. Si tienes la oportunidad de, de estar con un niño, te vas a dar cuenta la capacidad con la que una, esa persona, te trans, o sea, mínima de estatura, pero, pero te transmite una seguridad, un poder, una fuerza, una convicción. Cuando hablan, que tú dices, ¿en qué momento a mí se me olvidó que yo también era así? Que yo también fui así. Claro, empiezas a tener condicionamientos de... ¿cómo te vas a dedicar tú al mundo de las artes si eh, tú si sabes de de hambre, o... exacto, ¿cómo te vas a dedicar tú al periodismo si los periodistas uno de cada diez funcionan en, en un medio de comunicación importante? Entonces claro, cada día es como que vamos apagando un yo no sé, o le vamos bajando un poquito de volumen a esa, a esa llama interna que nos posee constantemente y luego empezamos a tener esa vida de la que hablábamos del corte inglés, o sea, lo que se supone que está políticamente correcto, es lo que yo se supone que a mi edad yo tendría que estar haciendo, eh, ¿cómo es que tú ahora, en este momento, no tienes hijos, no, estás, estás divorciada, eh, no, no has entablado una relación de pareja eh, sólida, por así decirlo? Entonces, claro, todas esas cosas empiezan a ponerse como por encima de tus propias prioridades, de tus propias creencias, de tus valores y de, de, de lo que en, en sí eres tú. Sí, luego Entonces, llegas como
0: a confundir eso que dices de tus propias creencias y tus propios valores. Llega un momento en el que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Andrea, que te confundes tú misma con respecto a esas creencias, esos valores. Y dices, bueno, pero esto es mío o esto lo aprendí en dónde, ¿sabes? O sea, que eso que decías, por ejemplo, de las parejas o de tal bueno, pero ¿qué es la, una relación de pareja para mí? O sea, no lo que me dijeron, lo que me contaron, lo que me enseñaron y lo que yo misma me creí, sino que es para mí ahora, en este preciso instante, cosa que además puede cambiar mañana, o sea, tener también la flexibilidad eh, eh, para entender eso, ¿no? Que, bueno, hoy somos de una manera, pero
1: yo no sé mañana. ¿no? O sea, <risa> y te voy a decir, o sea, voy a hacer una confesión. A ver, me encanta. Ese trabajo es el más doloroso que puede existir a nivel interno. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos con unos valores, los valores no los identificamos como, para mí es importante la familia. Y la familia es lo más importante, sino que el valor en sí, como familia, tiene unos comportamientos concretos que te hacen sentir a ti que tú estás viviendo el valor de la familia. Entonces, por ejemplo, para mí ser familia es llamar todos los días a mi mamá y decirle, mami, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Igual con mi papá, ¿cómo está todo? también de salud? ¿Bien? ¿Chévere que okay, qué? ¡Chao! Para mí, ese es mi concepto de familia. Claro. Pero a mí me inculcaron con un concepto de familia que la familia siempre está unida. Entonces, cuando tú te separas de la familia porque te vas a vivir a otro país, porque no tuviste otra opción que emigrar claro. y te encuentras a nueve horas en un avión de distancia de tu familia, ¿cómo es que ahora yo... Mi concepto del valor de familia no existe. Entonces empiezan los demás a cuestionarte cómo es posible que si para nosotros, y yo te he inculcado, que la familia es lo más importante y la familia es unida, tú te, tú ahora te vas a ir. Entonces no. uno queda como... Y es la... la, la sí, es pero si sonido. yo te amo. Claro, uno <risas> crea afiliación, afiliación con los valores. O sea, tú claro. te sientes parte de tu círculo familiar claro, a pero, de luego, luego te sientes culpable y entonces... No, oveja total.
0: Entramos en otro proceso dolorosísimo que es la culpa, ¿no? O sea, uh -huh. nos sentimos culpables por cualquier cosa, pero es porque hemos creído una serie de eh, cosas que, que, que no tienen por qué ser verdad. Lo cual tampoco significa que ahora todo lo que aprendimos está mal, que eso claro. no tiene no, 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 nada que ver. O sea, aquí nadie está... No. Hay esta, no pero es honrar lo que de verdad nos hace bien, eh, agradecer lo que hemos aprendido, porque gracias a eso hemos llegado hasta acá, pero bueno, también es crear nuestra propia vida, ¿no? En el día a día. Pero bueno, nos
1: estamos desviando, pero yo quiero es que, que, que me eso. De... Fíjate que eso es una de las cosas que más te lleva al propósito. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a cuestionarte lo que es importante para ti, empiezas a quitarle como esas capas como si fueras una cebolla, hasta llegar al núcleo y decir, vale, entonces para mí en esencia lo más importante es esto, 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 y yo lo vivo o lo identifico, lo relaciono de esta, esta y esta manera. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese proceso de, suena cliché, pero es que no hay otra palabra, pero cuando tú empiezas a hacer ese proceso de autoconocimiento, de hacerte esas preguntas, de decir, bueno, a, a ver, o sea, yo me siento un rato, me voy a tomar un café y en vez de estar viendo Netflix o estar viendo el, el celular, estar eh, dándole scroll al Instagram como si fuera una loca y que me van a salir músculos en los dedos, ¿por qué no me siento a tomarme el café y a pensar, bueno, ¿qué es en realidad importante para mí? O sea, ¿qué es, o sea ¿cuál es el significado que yo le quiero dar a la vida? O sea, hay preguntas que son tan profundas, que yo creo que nosotros nunca no las hemos hecho, pero son demasiado necesarias, porque en realidad, allí empiezas tú a encontrar el, joder, para mí era demasiado importante el hecho de tener un espacio donde yo me pudiera comunicar, entonces, ¿por qué no me invento un podcast y hablo de las cosas que me gustan, por ejemplo? Me doy cuenta que para mí, o sea, mis momentos más altruistas y de, de donde yo me volvía más creativa era cuando salía a dibujar en el, en el parque. Entonces, ¿por qué no puedo, en esos momentos de crisis donde no consigo quizás respuestas, donde no sé qué hacer, no me voy a sentar en el parque a dibujar sin pretensiones de ser eh, una Picasso del 2020, sino simplemente a permitir que mi creatividad vuelva a mí y que yo me traiga otra vez a esas respuestas que para mí son necesarias. Entonces, número uno, para mí es demasiado importante que empiecen a entender esos valores que te acompañan, cuáles son los que tú quieres mantener en lo que vives hoy en día y lo que quieres proyectar para futuro, cómo lo vas a vivir y empezarte a hacer las preguntas de qué era aquello que yo disfrutaba tanto, que a mí tanto me gustaba, que tanto me llenaba de placer, de, de sensación de plenitud, que no tiene que ser un... No, yo me sentía plena cuando estaba en los roques allá en un yate, sí, eso es muy fácil sentirse pleno ahí, pero en la nada, o sea, en, claro. en esos momentos de nada, ¿qué era lo que te hacía sentir pleno? Y, y, y donde no tenías la preocupación de qué puede pasar mañana, de esto, lo otro, y empezar a conectar con la información que tu inteligencia superior y que todos tenemos, tiene, o sea, está, está ahí para darte. Yo recuerdo cuando... Cuando a mí me dio el primer ataque de pánico, a mí me dio el primer ataque de pánico en el 2013 en un avión, ¿ok? Y a mí me costó muchísimo volver a tomar aviones, ¿por qué? Porque obviamente yo me sentía, o sea, a mí me dio un ataque de pánico con claustrofobia, o sea, yo, me quería, yo quería abrir la puerta del avión y salir, o sea, lanzarme, literal, o sea, era como una cosa de necesito respirar el aire, o sea, me quería meter en la cabina del piloto, que me abrieran la ventanita simplemente para yo sentir que estaba respi respirando otro aire, y mucho tiempo después, que yo me trabajé bastante con PNL, el tema de la claustrofobia y del miedo a los aviones, no era el miedo al avión, sino que me diera un ataque de pánico otra vez dentro del avión, eh, la persona que me ayudó con el proceso me dijo, ¿qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Y yeah. dije, eh, yo me sentía muy encerrada en la vida que yo tenía. Tenía un año de haber llegado a Colombia. Entonces, la vida fue tan metafórica que me tuvo que poner en una situación bien chunga, o sea, bien difícil, para que yo empezara a preguntarme a mí misma en qué momento te enclaustraste en una vida que no es tuya y que no era la vida que tú querías vivir, y no era la forma de vida en la que tú querías vivir. Entonces, más allá de, dejar de, o sea, de, de, de seguir siendo la consecuencia de lo que está socialmente correcto, o lo que se supone que yo debía haber hecho a esta edad, o con esta situación, o lo que sea, es crear y empezar a diseñar cómo pudiera ser, si yo tuviera ahora un lienzo en blanco, ¿cómo la diseño? ¿Cómo la dibujo? ¿Cómo es? ¿Qué sería? ¿Qué me gustaría? Y yo sé que cuando le bajan el ruido al... Es que, es, que, es, que, es que no, es que eso es imposible. O es que yo estoy segura que esto es muy difícil. Cuando tú le bajas ese ruido a eso y te permites volver a ser esa niña de, yo me voy a imaginar cómo quiero yo que sea esta vida. Yo te garantizo que salen las respuestas, porque la respuesta no está fuera la, de hecho, incluso la respuesta no está en un horóscopo, yo soy pro a los horóscopos, pero la respuesta no está allí, ni en, ni en, ni en nada, o sea, es, es, eres tú contigo, eres tú alineada contigo, eres tú quien te vas a decir, yo sé que para ti es importante, y yo cuando he vivido estos procesos de ayudar a las personas a descubrir el propósito,
0: en realidad,
1: el tema no está en reconciliarte con él, o sea, el tema de verdad, el, el, el punto álgido de la situación no está en que te perdiste y que te tienes que volver a reencontrar, sino en aceptar que eso es lo que tú quieres. Claro. Muchas veces he visto personas decir, es que yo me sueño haciendo esto. Y yo les digo, ok, entonces, listo, hagamos un plan de excepción. ¿Cómo te lo vas a diseñar? Y me dicen, es que, y vuelve otra vez la duda. Es que no sé si para mí eso es. Es que yo todavía no tal. Es que hay algo que me dice que no. Eh... Y digo, pero, o sea... ¿Por qué estamos tan empecinados en no tener la plenitud de vida que todos nos merecemos tener? Si tú misma te estás dando la respuesta y tú misma me estás diciendo a mí qué es lo que tú quieres con tu vida. ¿Por qué seguimos encasillados en el, no, es que yo creo que esto no es para mí, o no sé, sí, o en, en lo la... que
0: tienes que hacer, o en lo que no tienes que hacer, ¿no? Es como, este, bueno, yo lo que pasa es que me quiero... Ir a vivir un año a las, eh, no sé, las montañas rocosas de no sé qué, qué. Ah, no, lo que pasa es que cómo voy a vivir ahí, es que soy muy hippie, es que no sé qué, es que el trabajo, es que la vida, es que tal. No. o sea, es, es, yo creo que hay una frase clave aquí que sería ser honesto con uno mismo, ¿no? Mm. Eh, es, es, eh, yo, yo lo hago metafórico con mirarse al espejo, es como... Pero porque para mí mi proceso ha sido así, ¿no? Es como que mirarte al espejo literal y decir, ok, hola, esta soy yo, esta soy yo sin maquillaje, esta soy yo eh, recién levantada, esta soy yo después de llorar mares, esta soy yo después de una rabia horrible, esta soy yo en mi felicidad plena. Es decir, como que ser honesto y decir, vale, esto para el resto de la humanidad es horrible, y no tiene ningún sentido, pero para mí es perfecto, yo estoy bien así, y ya está, o sea, fin. Luego, o lo contrario, o para el resto de la humanidad, esto es lo que tendría que estar haciendo con mi vida, pero mmm, me da un asco que te mueres, no quiero, o sea, quiero otra cosa, pues ya está. Eh, entonces, si tuviéramos que tomar eh, tres, por decir un número, herramientas o herramientas, bueno, es que no son pasos, pero bueno, recomendaciones uh -huh. eh, para, para um, reconciliarnos con nuestro
1: propósito, esas recomendaciones tuyas, ¿cuáles serían? Uno, dos y tres. Uno, trabajar con los valores. Y eso, ustedes se buscar una lista por internet de valores humanos y pueden empezar a ver de esa lista qué es lo que más les llama la atención y escribir de esos empiecen por tres, de esos tres valores que para ustedes son importantes, ¿cómo viven esos valores? O sea, ¿qué tendría que pasar para que tú sientas que en tu vida tú estás siendo coherente con esos valores? O sea, ¿cómo lo vivirías? ¿Cómo se lo transmitirías a alguien? ¿Cómo, cómo ese alguien te lo transmitiría a ti? O sea, empieza a desengranar la palabra familia, amor, eh, pareja. O en sea, ¿no? redefinir ¿no? ¿Los, los conceptos. Exacto. Exactamente en comportamientos en yo me sentiría amorosa si hago tal cosa o si recibo tal cosa de esta persona empezar a verlo en comportamientos segundo es volver a conectar con, con lo que te hacía en algún punto feliz algo yo sé que la gran mayoría de nosotros y cuando yo me hice esta pregunta yo dije yo tengo que volver a bailar flamenco porque bailé flamenco 22 años y wow. estaba en españa y cómo era posible que yo no había me, no me había metido en clases de flamenco y ya te metiste Sí, 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 claro. ¡Ay, por favor, qué maravilla! ¡Me encanta! Entonces, volví a conectar con algo de mi infancia que para mí era importante. Y en eso empecé, em, empezó esa niña a traerme información. Entonces, vuelvan a conectar con cosas que te gustan, que no las haces con pretensiones de tener un resultado, sino simplemente el disfrute. Y eso puede ser dibujar, o sea, todas las actividades creativas. Eh, son, son forma, la escritura también, la escritura te permite como deshojar muchas cosas, ¿no? Y lo tercero es pregúntate, normalmente nos preguntamos mucho con el porqué de las cosas. Yo quizás te invitaría a el ¿para qué? ¿Para qué yo estoy viviendo este momento de sentirme perdida? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Para qué estoy ahora sentada aquí preguntándome qué quiero hacer? Si se te ocurre una idea, bueno, resulta que yo de verdad me quiero dedicar a ayudar a, la, a, a maquillar, porque de repente me, 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 me ha llegado una odontóloga diciéndome que yo siempre quise ser maquilladora. Y yo, vale, ¿para qué te gustaría ser maquilladora? Y empezar a conectar con eso, que, te, que, que es algo mucho más altruista, porque el, el propósito de vida es algo que, que está allí, o sea, ya nos pertenece, ya está. Simplemente hay que aprender a escucharlo. Y dejar de buscar fuera, esta es la cuarta, la, la, la ñapa. Dejar de buscar la, las respuestas fuera. Si tú te... Si callas ese ruido, te sientas y con toda la sinceridad, como dices tú, te miras al espejo te sientas a tomar un café contigo y te escuchas, ahí es donde están verdaderamente las respuestas que estás buscando.
0: Sí, pero si te escuchas también con, con amor y con, con, amor. Con, con compasión, porque a veces lo que nos ponemos a escucharnos y lo que escuchamos es, uh, como diría Charuca, que bueno, me encanta Charuca, Charuca. Este, la radiomente, ¿no? O uh -huh. sea, a veces nos sentamos a escucharnos, pero lo que empezamos es a escuchar ese ruido interno, ese ruido interno eh, o sea tenemos que sentirlo también escucharlo también ver qué nos está trayendo pero luego tenemos que trascenderlo, ¿no? o sea no sé. Y eso, eso,
1: qué bueno que hiciste esa puntualización porque era, o sea, era justo lo que me faltaba por, por sí. decir con respecto a esto, que no es escucharte para sacar Sacar conclusiones, por así decirlo. Es escucharte para observar, o sea, es, es volverte más como una espectadora de tu propio diálogo interno. Entonces, claro, entras en una cosa que como... Yo me, yo me muero de la risa escuchándome a mí misma, porque yo tengo unas personitas que de hecho, si me claro. pongo muy observadora, yo escucho hasta por dónde viene el sonido, o sea, de dónde me viene esta voz. Entonces tengo la que siempre dice, es que yo, vamos, todo es posible, sí lo vamos a poder lograr, a mí me encantaría. la otra dice, ¿cómo se te ocurre a ti que con esa voz de Candy Candy tú vas a poder conseguir alguna cosa? Y luego tengo la otra que dice, bueno, no, es que a nosotros siempre nos sale mal. Entonces yo tengo todas estas voces, ¿ok? Y las puedo ubicar, y de hecho muchas veces esas voces te suenan a voces familiares, claro. a voces conocidas. Entonces ahí empiezas a identificar de... Ah, no, pero es que esta persona que me habla a mí así, no soy yo, no soy yo misma. Entonces, es escucharse con curiosidad, no con el látigo del juicio del que tú hablas. No con del juicio, que tal cual. Y qué importante eso de, de
0: la curiosidad versus el juicio, ¿no? O sea, ser, ser curiosos, ser empáticos y ser compasivos con nosotras mismas, o sea, qué bonito. Bueno, eh, para continuar... Quiero saber con qué sueñas y, y a qué le temes. Que también había un poquito de eso en tu
1: spoiler de Instagram, pero bueno, yo quiero que nos
0: lo cuentes por aquí.
1: Eh, bueno, yo, yo, o sea, mi gran sueño es eh, que, la o sea, que las personas que me conozcan no sientan que pasé desapercibida en su vida. Pero no por ser, eh, por creerme más y decir, ay, no es que yo tengo que ser protagonista en la vida de todos, sino porque tú sientas que Así sea, unos cinco minutos hablando conmigo, algo te hizo clic. O sea, algo te hizo situación en tu vida. Entonces, no, no pasar como estas personas que tú dices, ¡Ah, Andrea! No, sí, yo creo que yo la conocí, sino, joder, Andrea una vez, hablando con ella, me dijo tal cosa o me preguntó tal cosa que me quedé días pensando eh, sobre, sobre eso que ella me estaba, me, me estaba preguntando, o eso que ella, que ella comentó. Y mi mayor miedo es justamente eso, el pasar como si, como si nada, como, 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 si nada como, que, como que no. Yo creo que esa es la forma también en la que uno trasciende, ¿no? En, en, ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar? Y mi, mi más grande legado, lo que a mí más me gustaría eh, conseguir o proyectar en la gente es, Andrea siempre fue una persona que supo hacer las preguntas correctas. Más allá de, 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 de tener eh, la solución en mis manos para yo meterme y miscuirme sin ningún tipo de... O sea, que me parece muy loco eso, ¿no? Que la gente vaya por la vida ahí opinando de los demás o dando consejos sin ni siquiera haberse sentado a preguntar, bueno, o sea, Lore, ¿para ti esto qué significa? O sea, ¿o, o tú qué quisieras hacer con esto? Entonces yo, yo, yo de hecho ayer lo decía, yo soy una mujer de pocas preguntas y muchas respuestas. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú me des mis respuestas. O sea, yo yeah, quiero que sí. tú me hagas la pregunta y yo responderme a mí misma. Eso, eso es lo que me ha construido a mí como mujer. Y en base a relacionarme con los demás, ahí, si soy una mujer que te va a responder quizás con una pregunta, más allá de decirte, es que a mí me parece que tú deberías hacer tal y tal cosa, porque si no, no estoy siendo coherente con lo que yo promuevo, que es la, el reconocimiento... De que tú no necesitas nada de fuera para construirte tú en, lo, en base a lo que tú quieras hacer Es así, es así. Eh,
0: te iba a preguntar, eh, y mientras hablabas me acordé de... Claro, estábamos hablando del propósito y nos diste herramientas para reconectar con él, pero no lo hemos definido. O sea, ¿qué es el propósito? ¿Qué es eso,
1: el propósito? Bueno... Te digo que para mí es la cosa más difícil de definir. O sea, yo, yo, yo no lo puedo encontrar en un significado, sino en una forma de vida. Para mí, para mí el propósito es vivir. Y el propósito es vivir una vida mmm, con plenitud, más que con felicidad. O sea, tú te sientes plena y tú sientes que estás alineada contigo, con lo que para ti es importante y estás siendo coherente con lo que tú viniste a, a, a traer al mundo. Cuando hay inquietud, cuando hay eh, discordancias, cuando, cuando tú empiezas a, a, a desasociar una cosa de la otra, cuando, cuando empiezas a entrar en un conflicto interno, eh, es cuando básicamente o te estás alejando de tu propósito o te estás alejando de algo que es muy importante para contribuir con tu propósito. Entonces, la plenitud, la, el bienestar, se consigue en base a sentir que tu vida tiene un sentido, un sentido de vivir y más allá de tener cosas o de hacer cosas o de lograr objetivos, para mí el propósito es simplemente ser y que en esa desnudez de alma, de cuerpo, de mente, tú sigas siendo algo mucho más allá de la casa donde vives, del carro que tienes, de los aparatos electrónicos que te acompañan, de la pareja de lo que sea sino el propósito mío es ser independientemente de las situaciones o de las cosas, o de las personas que me acompañan. Para mí eso es, eso es tener un propósito. Así es, qué bonito. Ojalá todos podamos
0: eh, construir, no, reconectar con uh -huh. nuestro propósito de vida. Bueno, y ya para terminar, como este podcast se llama ¡Ah! nosotros... <ríe> No, yo pudiera seguir aquí toda la tarde, pero bueno, eh, es el formato. <risa> ya nos tomaremos el café y seguimos hablando. Eh, pero bueno, que para terminar este podcast se llama nosotros y, y habla un poco de nuestra sociedad, no, venezolana, ahora eh, alrededor del mundo. Eh, pero bueno, el gentilicio es el gentilicio, estemos donde estemos, no. Yo quiero saber, Andrea, qué es para ti Venezuela y cómo crees esto es un dos por uno, y cómo crees que podemos justamente reconstruirnos socialmente eh, desde donde estamos, no mañana cuando cambie la situación y cuando, bueno, a lo mejor si hacemos no sé qué y tal, no, o sea, yo hoy aquí donde estoy, tú hoy aquí donde estás y cada uno de los que nos están viendo o escuchando desde donde estén, cómo podemos contribuir a sanar esa, esa
1: sociedad tan herida ¿no? y tan rota. Wow. Bueno, para mí Venezuela es, es la base, es el núcleo, es la madre, es hogar, es familia. Para mí Venezuela significa eh, el lugar donde del que nunca me quise ir y al que siempre quiero volver. Eh, yo creo que, que eso, no, eso no lo va a quitar nada ni nadie. Si todavía En estos días me preguntaban que cuál era el, mi país idóneo para vivir siempre siempre voy a decir Venezuela porque es volver a casa y uno cuando vuelve a casa no, no se puede esperar menos que estar bien y que estar a salvo y que sentirse, sentirse pleno, ¿no? Así que yo, yo lo llevo en el pecho, eh, lo llevo en el corazón y, y me acompaña todos los días y me siento muy orgullosa de decir que, que, soy, de, que soy de Venezuela y más allá de ser de Venezuela, que pertenezco a, a un lugar en el que tarde o temprano eh, vamos a poder Lograr eso que tanto, que tanto estamos esperando que suceda. ¿no? Y, ¿Y cómo podemos contribuir a ese cambio? Yo creo que a Venezuela o al venezolano le hace falta mucho el trabajo con la empatía. Nosotros, eh, el venezolano siempre fue una persona que miró mucho eh, a su parte de la hectárea. ¿no? O sea, yo, yo, yo me veo así, aunque éramos, o, o que siempre hemos sido personas como muy abiertas, como muy receptivas, como muy bienvenidos sean todos. Al fin de cuentas, cuando las cosas se ponen rudas, todos terminamos mirando hacia lo que, lo que me toca a mí, claro. ¿ok? Y no tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de quien está del otro lado y que quizás también está viviendo una situación peor a la que nosotros estamos viviendo. O voy a hacer esto a mi beneficio sin importar y sin ver a quién estoy perjudicando, ¿ok? Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros podemos empezar a trabajar nosotros mismos es, es justamente ese trabajo con ser empáticos, empáticos con el proceso que uno está viviendo a nivel personal y a nivel profesional, con el país como está, pero también empáticos en el sentido de que hay personas que se te pueden acercar en este momento, que tienen otra realidad muy distinta a la tuya, y que esto no puede ser un tema de conflicto, sino un tema de entendimiento, de que si yo me poso en tu lugar, ¿cómo actuaría yo de esa manera? ¿no? Y más allá de, de la crítica y del, del entrar en, en, en cuestionamientos y en que tú, que yo, que mi realidad es, es entender que mi, mi visión de la vida es esta, tu visión de la vida es aquella cómo hacemos para entrar en un proceso en el que podamos sentarnos a, a negociar, ¿no? Y ya no me refiero a, a temas políticos, sino a, a, al, al, al venezolano en sí, ¿no? A, a la persona venezolana, porque lo ves incluso cuando estás fuera del país, llegas y, y, y dices, yo, yo no, o sea, te, te asombras también, ¿no? De, de ver la actitud. Entonces yo creo que es, es sumamente importante que empecemos a, a ser personas, a volver a conectar con el corazón tan grande que tiene el venezolano y empezarlo a poner al servicio de, de trabajarnos esa empatía y de, de abrazarnos juntos como, como, como personas que nacimos de la misma madre y que esa madre necesita que nuestros hermanos, o sea, como familia no estemos mirándonos cada uno a nosotros sin importar el resto que estamos todos conectados y todos pertenecemos al todo ¿no?
0: así es, así es, me encanta muchísimas gracias André, ha sido precioso hablar contigo, me ha encantado. Espero que quienes nos ven y escuchan pues también lo hayan disfrutado tanto como yo y espero que tú te hayas sentido en casa. Feliz. Muchas gracias,
1: muchas gracias de verdad. A ti bonita, gracias y te auguro todo el éxito del mundo porque te lo mereces, porque solo el que te conoces sabe lo mucho que has trabajado por cada uno de tus proyectos, por cada uno de tus sueños te has trabajado mucho a nivel interno y eso habla muchísimo de ti y habla muy bien de ti, así que yo creo que no puede pasar más nada que el éxito garantizado. Gracias.
0: El podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por La Estratégica como Estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer.